0: Estás conectado a Radio Isil Radio Isil Diciera a todos los deportistas que estamos de local y
1: nada y nadie nos puede ganar ¿no?
0: Todos los deportes
2: Todas las voces
1: Un solo programa
0: En Radio Isil
1: presentamos
2: En todas las canchas
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas, el día de hoy y como siempre un programa extraordinario. ¿va? Con toda la información de lo que ha pasando hasta el día de hoy en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Para llevar la información estoy aquí con Alberto y Anina. ¿Qué tal Anina? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar una vez más aquí en la radio en... Eh, ya con toda la emoción de los Juegos Panamericanos La delegación peruana ahorita Tiene cuatro medallas de oro Habiendo superado al récord histórico Que teníamos en Toronto 2015
1: Alberto, ¿qué tal? Gabriel, Yanina, un saludo grande para la gente que nos escucha ahora mismo Tenemos nueve medallas en total Ocho medallas han sido En toda la historia de la participación de Perú En unos Juegos Panamericanos Ahora mismo tenemos nueve Y cuatro son de oro
3: Así es, bueno, como podrán notar Estoy casi casi sin voz, Estoy... sí, no,
1: <risa>
3: pero es, eso es, es producto de lo que, se ha venido, lo que ha venido sucediendo a lo largo del fin de semana con los Juegos Panamericanos, que, que la emoción te, te deja así, no por, por, lo, por gritar y todo.
1: Y sobre todo por la inauguración que fue espectacular, Hermosa. yo estuve ahí eh, en el momento que entró la delegación peruana, fue un momento emocionante para toda la gente, porque... Ni bien entró este fondo Pesquera con la bandera, a flamear la bandera por el interior del Estadio Nacional, la gente empezó a bailar, empezó a gritar, empezó a aplaudir, empezó a emocionarse, empezó a llorar. Entonces son mil emociones que se combinan, que se manejan en el transcurso del momento en que la delegación peruana sale desde un rincón del estadio hacia su zona donde está ubicado en la tribuna norte para poder ubicarse junto con las demás delegaciones y en el transcurso eh, fueron mil emociones que, que se manejaron ahí mismo
3: a mí me, me tocó gracias a una invitación de Carlos Neuhaus ir a, ah. a la, al ensayo general mira tú al ensayo general
2: un privilegio <risa> no, la verdad no, un
3: crack Acá, a, a Alberto, se, Alberto se pone Ajá. así porque cree que es único que tiene contacto con Neuhaus con Spielmann. no no <risa> Este Y no, sí, fue fue, fue bonito y salió el estallo y te queda esa, esa duda, o sea, no esa duda, pero esa no puede decir nada porque es completamente secreto hasta que termine la inauguración.
1: Tú has estado en el ensayo general de la inauguración. Sí.
3: Ajá. Sí. ¿Y Para ¿en
1: mí... qué lado estuviste? No, o yo sea, estuve... En, en, ¿Supongo en la, en la tribuna o...? En el occidente, sí, en el occidente. Ah, en occidente.
2: Bueno, como les comentaba, para mí ha sido muy emocionante. No pude llegar a conseguir una entrada, la verdad, porque se acabaron inmediatamente. De verdad, me quedé con las ganas de verlo <risa> en vivo en indirecto, pero verlo fue una emoción muy grande y un orgullo también, porque creo que se logró algo inimaginable. Y no me queda nada más que decir que estuvimos a la altura de muchas otras... Competiciones que se han realizado anteriormente, nada que envidiar, nada que envidiar a otras ceremonias de inauguración. Ahora,
3: Yo me quedo con las palabras sí. del de presidente de Panam Sports cuando dice muy bien Perú lo lograron uh -huh.
1: porque y finalmente todo,
3: fue una carrera contra el tiempo.
1: Claro y, so, y claro precisamente eso porque él en la inauguración dice nosotros hemos estado con dudas durante estos dos últimos años porque en el transcurso de estos años varios personajes ligados a la política tal vez ...mandaban mensajes donde decían que no, estos Panamericanos no van... ...y que la inseguridad en el tema de la organización no estaba bien... ...pero llegó house en el 2016... ...y pudo a partir de ahí, de ese momento... Eh, ...poder manejar muy bien la organización... ...y poder llevar finalmente una inauguración... ...que está entre los mejores espectáculos que se ha visto en la historia del país... Y que como ya se está desarrollando ahora mismo los Panamericanos, esperemos que pueda sumar muchas más medallas las delegaciones peruanas.
3: Así es, ahora ya entrando de lleno a lo que es el deporte en sí, eh, hubo una de destacables en el fin de semana, eh, pero yo me quedo con una en especial, que es la de Diego Elías. Diego Elías que consiguió medalla de oro en singles y medalla de bronce en, en dobles.
1: Y por ejemplo hay algo que se tendría que resaltar sobre lo de Diego Elías, es que muy pocas veces una final de squash se ha visto con tres tribunas llenas, las tres tribunas repletas las, tribunas repletas, las tres tribunas totalmente llenas, nunca antes en la historia del país se ha visto una final de squash con tanta expectativa de la gente para poder ver su partido.
2: Así es, también no podemos eh, dejar de destacar la actuación de Gladys Tejeda y de Cristian Pacheco que ambos se coronaron campeones de la maratón de 42 kilómetros. Sin embargo Gladys Tejeda todavía no consigue la clasificación a las Olimpiadas de Tokio 2020 ya que debería de estar superando la marca establecida que es de 2 horas 29 minutos y 30 segundos. Sin embargo, Gladys consiguió en estos Juegos Panamericanos un récord de 2 horas, 30 minutos y 55 segundos.
3: Así es, ¿qué tal, qué les parece que si antes de entrar de lleno a lo que es el atletismo, que también nos fue bastante bien, como bien dice Yanina vamos a escuchar las declaraciones de Diego Lías.
4: Es un sueño hecho realidad, eh, poder ganar esta medalla enfrente de toda la gente, muchísimos de mis amigos, de mi familia, eh, de toda la gente del Perú apoyándome. Fue algo, algo muy lindo y, y estoy muy, muy feliz estoy. por eso. Se lo dedico a, a toda mi familia, la verdad a mi papá que, me, que ha estado conmigo desde el comienzo de mi carrera, a mi mamá que me ha apoyado siempre, eh, a todo mi equipo que, que ha estado conmigo siempre. A, entonces, a todos mis amigos también, o sea, es, es un logro increíble. Eh, Increíble todo lo que estaba entrenando para esto y por fin se, se dio. O sea, hemos jugado muchísimas veces. Si cuentas las que cuando, había, cuando yo era más chico, eran sido unas 25 veces que me ha ganado, yo nunca le había ganado, entonces poder ganarle esta vez y, y en casa es algo, es algo increíble. Eh, la última vez es que jugué aquí en casa un campeonato importante fue en los bolivarianos hace varios años ya. Y, y sí, estaba un poco nervioso al comienzo de, de, de todos los partidos que jugué, la verdad, pero por suerte pude botar esos nervios rápido, pero en este partido me duró un poco más
0: en Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna no te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna, Búscanos en Spotify como Radio Isil
3: Esas eran las declaraciones de Diego Elías, quien derrotó al colombiano Miguel Rodríguez por 3 a 1. ¿Tú sabes que yo una vez tuve la oportunidad de conversar con, con Diego? Bueno, fui con Fernando para conversar con Diego.
1: Y tuvimos una entrevista aquí también en el programa. Sí, ¿sí? sí.
3: y Off the Record nos comentaba esta, esta disputa que tenía con el colombiano.
1: ¿Con Diego Rodríguez? Sí. Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez, sí.
3: que es junto con, con él uno de los top 10 mundial. Y es, para él se, se le notaba es, es esas ganas de, de querer ganarle en Lima. Finalmente lo logró y es por eso que termina entre lágrimas al final del partido.
1: Claro, porque junto con Miguel Ángel Rodríguez, él perdió precisamente, Elías perdió la final en Toronto 2015, consigue la medalla de plata y su revancha precisamente se produjo ahora mismo, hace un par de, de días, en, en La Videna en su casa, en el lugar donde ha entrenado, con su gente, con su estadio, con su raqueta, con su público y sobre todo con su familia. Consiguió ese disco dorado que es muy preciado por toda América y que la revancha ya está consumada. La revancha es para él y que él tiene esta oportunidad de poder consagrarse como el mejor deportista de squash en toda la historia del Perú. Porque nunca antes se ha visto un deportista de squash como la calidad de Diego Elías. Nunca, nunca antes. Es el primero.
3: Sí, es y verdad. Y lo ha conseguido. Es verdad. Y todas las de, de revancha, lo, lo repetiste dos o tres veces ahorita, nomás hablando de Diego Elías, pero la que tuvo una revancha fue la Tejea, quien le quitaron la medalla por motivos extradeportivos en Toronto y finalmente consiguió la medalla de oro aquí en, en Lima 2019.
2: Así es, un gran un gran orgullo para ella, para su familia. Vemos que, como siempre, acompañada de su madre y de su hermano, un orgullo también para toda la comunidad de Junín. Y como lo mencioné antes de pasar a la entrevista de, de Diego Elías, todavía le falta para clasificar a Tokio 2020. Y su opción sería superar eh, la marca establecida por la institución de atletismo y la Federación Internacional, la la de, Atletismo. Federación sí. Internacional la de Atletismo y todavía tiene una opción en septiembre que sería competir en el Mundial de Atletismo
3: así es, también pasó lo mismo con Griezan Pacheco, no que no solamente sacaron sí, sacaron de sino también que rompió el récord panamericano
1: rompió el récord panamericano y que, por ejemplo eh, él también dio, dio declaraciones a, a distintos medios y cuando se produjo esa información de que entiendo su familia no había tenido la posibilidad de que los dirijan a la vía panamericana en un carro él le explicó que había pedido permiso para que se pueda trasladar con su familia a otro lugar por la que no sea por la vía panamericana durante dos días
3: así es, tenemos declaraciones de Cristian Pacheco que vamos a escucharlas
1: ahorita bueno, agradecer a todo Perú por el aliento y la barra en todo el recorrido, ¿no? En primer lugar, agradecer a mi entrenador Absor Rodolfo, a mi hermano Raúl, a mi familia, a mi esposa, a mi hijita Luciana, y, y a todos, exactamente, toda mi familia y también a mis compañeros de entrenamiento ahí en Huancay. Diciera a todos los deportistas que estamos de
0: local y nada y nadie nos puede ganar, ¿no? Estás conectado a Radio Isil.
3: Ya serán las declaraciones de Cristian Pacheco, oro y récord panamericano en Lima 2019. Una disciplina y un deporte que nos ha ido bastante bien el fin de semana es el, el taekwondo, ya que se consiguieron dos medallas de plata. Las dos primeras medallas fueron de plata gracias a Hugo del Castillo y Marcela Castillo. Y también se consiguió medalla de bronce en la movilidad Pomsae Mixta. Desde Ariana Vera y Renzo Sox. Alberto.
1: Sí, y hasta el momento tenemos 10 medallas. Eh, en, digamos en la tabla general. ...la vamos a contar. Cristian Pacheco, que consiguió oro. Gladys Tejera, lo mismo. Oro. Leodán Peso en box, que ha conseguido la medalla de bronce. Natalia Kuglievan, también oro en esquí acuático, Luis David Bardales, él es en levantamiento de pesas, bronce, Diego Elías, oro, Hugo del Castillo, él es de taekwondo, Marcela Castillo, también lo mismo taekwondo. Y en Ponce, los que habías mencionado tú anteriormente también. Ponce que es una... Modalidad del taekwondo ¿no? sí,
3: sí, una modalidad medio extraña, porque no pelean contra nadie, simplemente son figuras, ¿no?
1: Por, claro, por ejemplo, en Kata también hay, digamos, en Karate, perdón, hay una modalidad que se llama Kata, donde precisamente es danza. Tú danzas, claro. eh, lo puedes hacer en equipo, lo puedes hacer individual, pero no es que compitas con alguien más, simplemente tú haces movimientos de valga la redundancia de danzante para poder danzar y que a priori la, los jueces puedan evaluar según movimiento, según coordinación con tu compañero y también la coordinación en torno a los que, movimientos que están preestablecidos seguramente en un entrenamiento.
3: Así es. Ahora, viendo un poquito lo que fue el levantamiento de pesas, bien lo decías tú, David Barda les consiguió la medalla de... De bronce lo levantar un total de 291 kilogramos, 127, 127 en la movilidad de arranque y 164 en envión. Eh, el que quedó fuera, que no ni, ni siquiera pudo estar cerca de, de una medalla, fue el hombre más, más fuerte del país, Alberto.
1: Sí, Hernán Viera. No, Hernán Viera. No, no pudo, no pudo eh, digamos, estar en una parte alta de la tabla. Lo mismo, por ejemplo, con Firo y La Cueva. Donde le fue muy mal, es más, ella en sus redes, sobre todo en Instagram, indicaba de que le fue eh, no, es, no fue una, una competencia de, de acuerdo a cómo ella se estaba preparando, porque era una de sus posibilidades de poder obtener un resultado mayor a los que ya había obtenido hace meses. Ella ha sido olímpica, por ejemplo, en Río 2016, y no le fue bien en los Juegos de ahora. Así es, Hernán Viera, el tema con, con
3: Hernán Viera es que venía una lesión a los hombros. Una lesión sí. muy, muy complicada lesión a los hombros, a los hombros sí. que lo, lo mantuvo fuera del entrenamiento por mucho tiempo. Eh, al, no, al no entrenar, la fuerza no la va a perder. Pero se es, se es más complicado levantar más peso si es que no, no tienes un ritmo de, de entrenamiento. Elena.
2: Sí, eh, además de eso también tenemos le, la información del... De, Peruano José Lucar, ya que estamos hablando de box, vamos a entrar un poco al peruano José Lucar y Julio Castillo que han chocado en las semifinales de boxeo el día de hoy, de 91 kilogramos. José Lucar nos ganó ya la medalla de bronce ante el ecuatoriano Julio Castillo, ganando por decisión unánime.
1: Sí, José Lucar es de, de box, él va a competir en estos días para poder conseguir ya finalmente la medalla es de, por ejemplo, de Villa El Salvador, hay mucha gente que lo sigue de Villa El Salvador y que de esa zona y que, lógicamente, tiene muchas amistades que van a ir desde ese lugar hasta el Callao porque él compite en el polideportivo del Callao.
3: Así es, eh, alguien que, que también fue, que, que rompió un récord, pues de una manera, fue Natalia Culiaman, que ganó medalla de oro en esquí caótico repitiendo lo que hizo en Toronto, algo que, que nunca jamás haya sucedido en la historia del deporte nacional.
1: Sí, bicampeona de, de, digamos, de América, ¿no? Bicampeona Panamericana Natalia Kugleman ganó nuevamente una medalla de oro hace unos días. En Toronto también, por ejemplo, consiguió una medalla de oro y eso es algo importante. Ya tiene ahora mismo el departamento que, digamos, había sido una ley para todos los deportistas peruanos que consigan podio en los Panamericanos y ¿sí, Anima.
2: Sí, bueno, eh, volviendo a lo que es el medallero. Ahorita tenemos a la selección de Estados Unidos en el puesto número uno con 49 medallas en total, uh -huh. 20 de oro, 19 de plata y 10 de bronce. Seguida por la selección mexicana que tiene un total de 35 medallas, 12 de oro, 6 de plata y 17 de bronce. En tercer puesto estaría Brasil. Con 28 medallas en total, 8 de oro, 4 de plata y 8 de bronce. Nos dejaría a nosotros el, en el octavo puesto, con 10 medallas hasta ahora. Claro, 10 medallas.
1: Que algo no, no, no había pasado nunca en la historia. O sea, en el inicio del programa hemos mencionado que durante todos esto, estos años, Perú solamente había conseguido 8 medallas en total. Son 10. Entonces, estamos yendo bien, ¿eh? Sí, muy bien. Sí,
3: y eso... A ver, está indo bien en lo que es el rendimiento de los deportistas Que sumado a la infraestructura que va a quedar a un futuro Se espera que los resultados sean aún mucho mejores Porque, a ver, yo tuve la oportunidad de ir a, a Villamaría del Triunfo A ver el, el rugby eh, Vi la, la primera fecha donde, donde Perú pierde con Brasil. con Brasil Pero se vio una selección, a pesar de ser muy joven Con muchas ganas Finalmente terminamos consiguiendo un quinto puesto que es bastante honorable. Pero a ver, con esa infraestructura que ya está, que ya hay una cancha de, de, de rugby, hay una cancha de hockey, hay una cancha de béisbol, hay un centro acuático decente, hay todo. O sea, ahora sí los deportistas tienen todo. Ojalá que se pueda esa infraestructura usar de la manera más adecuada posible.
2: Yo creo que también podríamos empezar eh, adicionándola al Currículo eh, Educativo Nacional la incorporación de estos nuevos deportes Ya que como tú lo mencionas Tenemos nuevas infraestru infraestructuras Donde desde el colegio Ya los estudiantes Que podrían salirse del clásico fútbol Del clásico volei Que siempre sí, es algo ya común En lo que se participe Podríamos enfocarnos En las otras disciplinas Y en un futuro poder Tener muchos mejores resultados En Panamericanos o en las Olimpiadas
3: en otras disciplinas, por ejemplo, como el fondismo, donde Gladys Tejeda sacó medalla de oro, como le decíamos al inicio, que pudo repetir lo hecho en Toronto, pero que por un tema extradeportivo se le quitó la, la medalla de oro en Toronto, pero la ganó aquí en Lima y tenemos sus declaraciones.
5: Bastante dura para poder yo adelantarme y poder estar delante ¿no? de las americanas, las brasileiras que también ellas han estado muy bien preparadas y obviamente tuve que salir al frente y, y hacer mi propia carrera. No ha sido nada fácil, pero tampoco nada imposible. Se ha podido lograr. Eh, no lo tomo como revancha porque en 2015 también yo sé cómo estuve preparada para poder lograr la medalla de oro y obviamente tener el récord panamericano. Pero igual yo confío en mi preparación, confío en mi entrenador, confío en las estrategias que hemos podido aplicar. Y yo sabía que se iba a dar esto porque obviamente cada vez estamos preparándonos muy duro, el entrenamiento, el sacrificio es mucho, muy, mucho, mucho más duro y sí. pues obviamente tenía toda la seguridad del día de hoy. ¿Cuánto te
0: empujó
3: la gente que viste el día de hoy?
5: Yo pienso definitivamente, yo creo que casi un, más del 50% porque pues obviamente eh, cuando uno va cansado de repente ya las piernas no dan hasta el brazo te duele, entonces pues no ver la gente, la emoción de todo ese grito que se tiene que escuchar de todo el recorrido, eso ha sido, yo creo que definitivamente eh, el día de hoy para mí, para poder salir con esta medalla de oro, eh, yo creo que todo el cansancio ya se ha podido controlar ¿no? con toda la emoción de la gente, yo sé que las vibras me han transmitido, y muchísimas gracias, es algo inolvidable. Yo lo tendré siempre presente en mi corazón porque pues, he vivido la verdad, lo máximo y, y eso en ninguna otra competencia. Yo agradezco a mi entrenador, al profesor Rodolfo Gómez. A pesar de que él haya, de repente no tiene suficiente apoyo, eh, siempre él da lo mejor. Está pendiente, es como un padre. Está siempre viendo cómo estamos, estamos durmiendo, estamos comiendo, cómo estamos todos los, todos los días. Está muy pendiente de nosotros.
3: Estaban las declaraciones de Grace Tejea, Alberto, tenemos Último minuto,
1: José María Lucar acaba de conseguir una medalla más de bronce para la delegación peruana, son 11 medallas para Perú, junto con Leodán Peso, dos bronce en boxeo. Así es, esto, esto pasa porque la información se,
3: se, actualiza. se actualiza minuto a sí. minuto. Entonces, a lo largo de, de, de este programa Sango se han conseguido dos medallas más de bronce para, sí. para el deporte nacional. Eh, a ver, muchachos, antes de. tenemos un informe de Fórmula 1, pero antes de eso quería saber sus su recomendaciones para, para la gente que va a ir a, a disfrutar de los espectáculos.
2: Bueno, en primer lugar, decirle a la gente que vaya a todas las competiciones en la que nos vayan a representar en todas las que quedan que apoyen a la selección peruana de fútbol femenino, a la selección peruana de fútbol masculino y a todos los deportistas que nos están representando. Asimismo, también tenemos algunas recomendaciones de seguridad que nos va a mencionar Alberto. Alberto. Bueno,
1: <risa> las recomendaciones de seguridad, por ejemplo, es que, a ver, no lleves nada de metal porque hay un sensor que... Indica que no puedes llevar nada de metal. Tampoco no puedes llevar comida ni en tupper, no puedes llevar agua, porque si tú lo llevas el agua en botella, no te lo van a dejar pasar. Simplemente galletas tampoco no puedes llevar porque te lo van a decomisar. No puedes llevar, así como hay seguridad, por ejemplo, en los partidos de fútbol, ese tipo de seguridad está multiplicada en los Panamericanos.
3: Sí, bueno, a mí, por ejemplo, me pasó que fui a ver, como les comentaba, el rugby... El viernes y me quitaron mi, mi encendedor en la puerta del estadio. <risa> pero al chino le pasó lo más <risa> increíble. El chino fue con su botella de agua, con su tomatodo.
1: A, a Oscar también le pasó lo mismo. Pero, por es, ejemplo, o sea, pudo pasar con el tomatodo vacío y no con el tomatodo sí, lleno. Sí, Y ¿sabes por Cosas qué? Cosas raras, ¿no? Escúchame, ¿sabes por qué? Porque yo, yo conversaba con un, un no de seguridad y decía: Lo que sucede es que nosotros no sabemos si es agua o no, porque tú puedes decir que es agua, pero ¿qué pasa si es nitro? ¿Qué pasa si es gasolina? Entonces tú no puedes ingresar ese líquido inflamado Como agua, porque nosotros no sabemos Estrictamente si es eso Si es agua o no Entonces por ahí Así va el es. tema de la seguridad
3: Bueno, para la gente que, que le gusta el deporte Que le gustan los Juegos Panamericanos Pero que, que también le gusta la Fórmula 1 Y que no... Por ahí hay tanta información de los Panamericanos En todos lados, que se ha perdido un poco De información de Fórmula 1 Bueno, aquí en todas las canchas Tenemos un informe de Fórmula 1 Gracias a Rodrigo Díaz de Las Casas Vamos con el informe
0: de En Todas Las Canchas, en esta nueva oportunidad hablaremos sobre lo sucedido el domingo 28 con el Gran Premio de Alemania de la Fórmula 1. El circuito de Hockenheim fue testigo de una carrera verdaderamente espectacular, donde hubo lluvia, despistes, choques, más de un en carrera y muchísimas sorpresas. El ganador fue Max Verstappen, quien además le dio a Red Bull un punto adicional por lograr el récord de vuelta. Segundo quedó Sebastián Vettel, quien arrancó desde el puesto 18, pero que logró una remontada histórica con su Ferrari. Y tercero, increíblemente, Daniel Viat. Fue una carrera realmente impresionante por parte del piloto ruso, quien logró el primer podio para el equipo de Toro Rosso desde el Gran Premio de Italia en el 2008. La punta del campeonato se mantiene igual con Hamilton y Bottas arriba, pero con su misma cantidad de puntos, debido a que ninguno de los dos Mercedes logró sumar en la carrera. Tercero Verstappen con 162 puntos y a 22 puntos de Botas y Vetter Leclerc en el cuarto y quinto lugar con 141 y 120 unidades Recordemos que Leclerc abandonó la carrera junto con Botas, Hulkenberg, Daniel Richardo, Checo Pérez, Pierre Gasly y Lando Norris Tras la carrera Mercedes aún es el líder del campeonato de constructores con 407 puntos seguido de Ferrari y Red Bull la fecha 12 de la máxima categoría del automovilismo será el próximo domingo en Hungría. Y la gente se pregunta, ¿Fetel podrá recuperarse? Verstappen logrará su tercer triunfo, lo sabremos, este domingo 4 de agosto en el Gran Premio de Budapest. Informó para en todas las canchas, con lo mejor de la Fórmula 1, Rodrigo Díaz de las Casas. Estás conectado a Radio Isil.
3: Este era el informe de Fórmula 1 gracias a Rodrigo Díaz de Las Casas que nos mantiene y nos mantendrá informado sobre todos los sucesos de la Fórmula 1. Entonces ya para, para terminar, ¿qué mensaje le dan a la gente ahora que estamos en pleno Juegos Panamericanos?
1: Ah, bueno, que solamente llenen los estadios que alienten, por ejemplo, tienen distintas sedes. Para la gente que vive aquí, cerca de Miraflores, por ejemplo, tiene el Parque Kennedy, donde eh, este domingo va a ser Marcha Atlética en el Parque Kennedy. También hay peruanos. Kimberly García es una de las posibilidades de medalla para Perú. Ella es olímpica, ha clasificado también a los olímpicos de Tokio 2020. Y es un, es un deporte que no tienes necesidad de comprar una entrada... ...porque es totalmente gratis. Así es.
2: Así es, también ya está pronto por comenzar eh, los partidos de volei... ...así que apoyar a la selección de volei... Uh -huh. ...que estamos esperando que tengan buenos resultados... ...al igual que los otros deportistas en todas las disciplinas de los Panamericanos... ...muchas vibras y muchos éxitos... ...que todo sea para la representación del país.
3: Así es, vamos 11 medallas... Pero yo estoy seguro que por lo menos 10 medallitas más se pueden caer aquí, por lo menos. Falta todavía las medallas de surf, faltan las medidas de judo, falta las medallas de marcha. Y muchas más. Falta, Yo creo que... falta
1: pesquera, por ejemplo. Falta karate. Falta karate. No, eh, falta, falta un montón Sovero, de... eh, Falta, por ejemplo, Remo con Renza León, por ejemplo. Sí,
3: no, si te digo 10, me quedo corto, creo. Sí,
1: pues sí. sí, Ojalá que puedan ser más, de hecho, ¿no? Sí, claro.
3: Pero... Yo
2: creo que sí. Estamos en una buena temporada. Estamos en un buen año y tenemos de deportistas que tienen para mucho más.
3: Así es, que la gente vaya a vaya alentar.
1: también falta, por ejemplo.
3: Así es. Que la gente vaya a alentar, como lo ha venido haciendo, ah ¿eh? Porque, por ejemplo, bien decía Alberto, el partido de Dios Díaz de Squash parecía un partido de la Selección Peruana de Fútbol en el Estadio Nacional. Totalmente, sí. Repleto, la gente Repleto gritando, la hecho, gente cantando, sí. y así tiene que ser fecha a fecha, día a día, en, en cada una de las sedes en las que jueguen y participen los atletas nacionales. Eso es todo por hoy, nos encontramos en la próxima edición de En Todas las canchas. Hasta luego.
0: Sil presentó
2: en todas las canchas.
5: Estás
0: conectado a Radio Sil.